0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre os modelos de excelência em gestão, né? É, relativo ao serviço público. Nós falamos na semana passada, eu mandei na semana passada para vocês o material relativo ao gesto pública, né? Que é um Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, que foi instituído em 2005, né? coordenado pela Secretaria de Gestão do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e que era um programa que permitia que os órgãos e entidades públicos pudessem identificar e atuar na implementação de ciclos contínuos de avaliação do seu sistema de gestão. Né? É, tendo a oportunidade de conhecer as melhores práticas, né? é, trabalhar o conhecimento dos resultados atuais e o seu alinhamento aos requisitos né, do modelo de excelência em gestão pública. Então, já naquele momento né, havia uma preocupação com a excelência organizacional né, buscando o um alcance de resultados para todas as partes interessadas, né, criando valor sustentável, trabalhando a questão proativa de constância de propósitos. Né. Buscava-se então, como a gente já falou quando estudou qualidade, gerenciar a organização por meio de sistemas, processos né, e outros fatores que maximizem a contribuição dos colaboradores e promovam patamares diferenciados de conhecimento a partir de melhorias contínuas e inovação dentro da organização, tudo bem? Então, a gente naquele material que eu compartilhei com vocês, eu deixei claro que o GESPÚBLICA pública, né? Ele foi revogado em 2017 e foi substituído, né? Pela dentro do decreto 994 pelo trabalho de simplificação de atendimento prestado aos usuários né? e foi instituída a carta de serviços aos, aos usuários. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre o modelo de excelência em gestão dos órgãos que operam transferências da União, né? que também é um modelo formado por padrões de referência para gestão organizacional Constituídos pela integração e compilação de boas práticas de gestão, e que visa o aprimoramento organizacional, o aperfeiçoamento de fluxos de práticas e a maximização dos níveis de eficiência e efetividade e o aumento da capacidade de geração de valor né, à sociedade brasileira. Então, o. Ele, o MEG-ITR está fundamentado na portaria 66, de 31 de março de 2017, né, que fala sobre a sistematização de práticas relacionadas à governança e à gestão de processos. Né, e detalha né, o um programa de excelência de gestão de transferências voluntárias, faz recomendação de práticas de governança e gestão para atendimento de critérios de excelência, né, traz modelos para capacitação do, da, dos, da, da, dos órgãos partícipes, traz um modelo de implantação, né? e que visava, principalmente, fortalecer a governança, melhorar a qualidade da gestão, né? É, tra é, trazer uma participação de forma cooperativa para a troca de experiência entre as diferentes organizações. Né? Promover cooperação interna, compartilhar conhecimento e unificar entendimento. Promover sinergia na comunicação entre os diferentes parceiros. Né? Melhorar processos e trazer uma construção colaborativa de soluções e de melhoria de gestão e governança por todos os concedentes né, e convenentes com relação às a, a, transferências voluntárias é, de recursos da União. Então, além disso, né, foi criado também uma portaria é, da SEGES em 5 de 24 de junho de 2019 que dispõe sobre as práticas de governância e gestão dos processos dos órgãos e entidades que atuam nas transferências voluntárias de recursos da União e gerou-se então uma forma de implementação do meg através de um ciclo de avaliação e de melhoria contínua da gestão tá? então essa instrução normativa estabelece que os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Federal, bem como estados, distrito federal e municípios devem aplicar o MEG-TR, né, e para aplicação a organização ela deve aderir ao MEG-TR, né, assinando um termo de adesão e é, tendo ciência sobre os compromissos que ela está assumindo para a implementação desse modelo. Né? Então, foi disponibilizado é, um calendário de capacitações presenciais, curso EAD né, para formação de multiplicadores, os instrumentos de melhoria da gestão através de um sistema de, de melhoria de gestão online, né? guias metodológicos para... É, orientar com relação à, à utilização do sistema, né, um banco de práticas, né, e, e também foi gerado todo um, um modelo para publicação, tanto das boas práticas, quanto a publicação do nível de maturidade da gestão do órgão que está participando, tá, né? então, o um modelo de excelência em gestão das transferências da União, que agora a gente vai chamar de MEG-TR, ele vai ser a representação desse sistema, que é constituído de sete partes integradas, Chamadas como fundamentos, né? que são partes interatuantes e que vão orientar a adoção das práticas de excelência em gestão, né? com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e qualidade em gestão. Tá? Então, a ideia é que o MEGTR ofereça aos gestores públicos uma referência uma referência baseada em padrões internacionais que permita a implantação de um diagnóstico amplo da gestão e a realização de ciclos contínuos de avaliação. Tá? A metodologia do modelo ela foi construída de forma colaborativa com a Fundação Nacional da Qualidade, que já tem um modelo de excelência da gestão e que cedeu esse modelo né, para é, utilização pelo MECTR. Então, a metodologia ela, ela dá continuidade a um projeto de modernização né, para reduzir os custos de transação dos convênios, promover transparência de ações e aprimorar a efetividade na aplicação dos recursos públicos. Então, a gente pode entender que o propósito do meg é contribuir com o aumento da maturidade da gestão e governança no âmbito dos órgãos de transferência da União e, além disso, aprimorar a efetividade na entrega do valor público à sociedade brasileira. Né? Ele pode ser interpretado, né, o meg com a seguinte lógica, né? a governança ela vai definir o como as estratégias e planos devem ser implementados e materializados, com vista a assegurar a sustentabilidade, considerando o compromisso com as partes interessadas e o capital intelectual existente nas organizações, mediante uma orientação por processos que vai resultar na geração de valor público para todas as partes interessadas. Então, uma organização pública, ela vai ser considerada excelente quando ela atender de forma equilibrada a todos os fundamentos do modelo, refletindo um grau de maturidade elevado no seu sistema de gestão. Tá? Então, os fundamentos da gestão para excelência, eles vão ser um conjunto de valores e princípios que vão revelar padrões culturais internalizados nas organizações consideradas de classe mundial, né? aquelas que estão entre as melhores do mundo em gestão organizacional. E vão ser expressos por meio de seus processos e resultados obtidos. Né? Então, os fundamentos, eles não são aspectos isolados da gestão, mas eles vão estar interrelacionados entre si o que vai caracterizar o MEGDR como um modelo que é verdadeiramente holístico. Então, os fundamentos eles vão ser expressos né, por estratégias e planos, com características tangíveis, mensuráveis quantitativa ou qualitativamente, por meio de processos e seus respectivos resultados. Né? Então, partem-se dos fundamentos, que são as estratégias e planos, avaliando-se também os temas, que são as políticas públicas e os projetos, né? E os processos, desde formulação de políticas, estruturação de programas de governo, gestão de portfólio de projetos, até a gestão de projetos, tá? Então, os fundamentos, eles vão ser esse conjunto de valores e princípios, né? Que vão revelar esses padrões... Né? E, vão tra e vão caracterizar o, o MEG-TR como esse modelo né? holístico né? que vai trabalhar tanto os processos quanto os seus resultados. Tá? Os diferentes temas, a gente já falou lá atrás, né? mas é sempre bom relembrar, então todos eles... Trabalham questões específicas, né? Então, governança, valores, princípios organizacionais, sistema de governança, tomada de decisão, né? Riscos, todos esses temas a gente vai trabalhar mais à frente para vocês entenderem. Mas é importante a gente trazer aqui no slide 8, 8, vocês entenderem quais os aspectos, quais os temas que rondam cada um desses processos, né? Ou desses fundamentos que a gente vai trabalhar. A base conceitual do modelo, né, do MDR, utiliza o ciclo PDCL, do inglês, plan, de planejar, do de realizar, check de verificar e learn de aprender, como um sugerido no diagrama do ciclo de gestão e que a gente traz no slide 9 e que a gente vai explicar mais à frente. Então, ele trabalha os quatro processos analisados de uma forma integrada para gerar uma aprendizagem que vai tratar da definição de processos e padrões. Então, o diagrama do ciclo ele vai ter dois ciclos específicos. Um ciclo de controle, né, que vai trabalhar a definição dos processos e dos padrões que estão presentes na organização. Tá? Então os processos eles são implementados, executados, verificados quanto ao cumprimento de padrões planejados né? e vão promover decisões que vão poder abranger desde ações corretivas ou preventivas visando a sua melhoria ou nenhuma decisão se o processo estiver sendo realizado de forma satisfatória. E o ciclo de aprendizado, né? que é aquele que vai... É, possibilitar que verificar se um processo necessita de alterações, né, é, essa avaliação ela vai permitir melhorias e inovações nos pa padrões que já existem, promovendo o aprendizado e a integração do sistema gerencial. Então, a gente traz aí cada uma das etapas, né, o planejamento que envolve as atividades, os processos de projeto, a parte de padronização para definição de resultados e sistemas, né? estruturados de acordo com as necessidades e expectativas das diferentes partes interessadas. A etapa de execução já vai atuar nas atividades ou processos para geração de valor né? e vai é, possibilitar o retorno econômico-financeiro aos controladores, né, vai possibilitar melhoria na qualidade de vida profissional e pessoal da força de trabalho, também na responsabilidade socioambiental com a sociedade e as gerações futuras. A etapa de verificação já vai tratar das processos de medição, de avaliação de resultados e sistemas, né, conforme o requisito explícito ou implícito das diferentes partes interessadas, assim como aqueles referenciais comparativos, né? sejam eles referenciais de, de, de órgãos competitivos ou cooperativos. Na etapa de aprendizado, vamos trabalhar atividades ou processos de melhorias corretivas ou preventivas para a solução, né? Seja solução de problemas reais ou potenciais, e aí vão se incluir inovações, aperfeiçoamento contínuo, rupturas de paradigmas, até mesmo decisões de não interferência, né? Quando se entender que as condições são estáveis ou estão em níveis aceitáveis de desempenho, então, para vocês entenderem como o ciclo PDCA é aplicado dentro do modelo, passando agora aos processos, né? A gente vai falar sobre o processo de governança. Né. O processo de governança é um fundamento que envolve é, alguns valores e princípios organizacionais. Então, vamos trabalhar questões relacionadas à definição, desde o estabelecimento desses valores e princípios, né? o estabelecimento de padrões de conduta para assegurar a questão de relacionamento ético, respeitar a diversidade, evitar conflito de interesse, né? o estabelecimento de diretrizes, também dentro da etapa de definição, né? assim como a etapa da, é, do engajamento, né, onde se faz a parte de comunicação, é, considerando as diferentes partes interessadas, onde se faz a monitoração de aplicação dos padrões de conduta. Dentro dos sistemas de governança e gestão, vão se tratar a questão da estruturação do sistema de governança, né, então a definição, a constituição de comitês de governança, também o estabelecimento de padrões de controle. Né? A definição da comunicação com as partes interessadas. O atendimento à proteção dos direitos de todas as partes interessadas. Né? A parte de monitoramento e controle. Né? Você vai tratar pendências, sanções, prestações de contas, uniformização de requisitos, né? padrões, tudo isso. Na parte de... É, estruturação do sistema de medição, você vai trabalhar definição de atributos, indicadores, né, tudo isso aí. Dentro de tomada de decisão, vão se tratar as questões relacionadas à identificação de informações, né, definindo o que é estratégico, o que é de processo, né, ver quais são as informações mais importantes para a tomada de decisão. Vão se definir os referenciais comparativos, né, incluindo aqueles referenciais de excelência, né, que são aqueles referenciais é, nos quais se tem que basear como modelo teórico. E a parte de riscos, né, de gestão de riscos, tentando se entender é, e promover a cultura de riscos, fazendo-se a classificação, a priorização dos riscos, o tratamento desses riscos priorizados, né, porque não dá para trabalhar tudo, você tem que priorizar aquilo que é realmente relevante, né, trabalhar, tratar da questão da comunicação dos riscos, né, e principalmente da monitoração desses riscos. Tá? No processo estratégia e planos, né? o que se vai trabalhar já é a questão da, das políticas públicas. Né? E aí, desde a questão da formulação de estratégias com relação às políticas públicas, né? a estruturação dos programas de governo, definindo-se indicadores de desempenho, né? definindo-se metas de curto e longo prazo, fazendo o desdobramento dos programas, trabalhando as questões de monitoramento e controle né, da implementação dos programas, então tudo isso. Na parte de projetos, é, vamos trabalhar a gestão de portfólio de projetos de transferência voluntária, né, e aí de, envolve desde a seleção de propostas, alocação de recursos, a priorização de projetos, a análise de riscos, né, desse portfólio, além do monitoramento e do controle de riscos do portfólio. E vai trabalhar tratar também a questão de gestão de projetos, desde a questão da iniciação dos projetos, né, do planejamento, da sua execução, o monitoramento e o controle da execução desses projetos até o seu encerramento, ok? Já no processo sustentabilidade, né, Vão se tratar tá? outras questões, né? Vai se tratar desde a questão é, do planejamento com relação às questões econômico-financeira, né? Tratando-se os indicadores de desempenho econômico-financeiro, a parte de elaboração de orçamento, garantia de recursos, né? otimização, então, desde o planejamento, a execução, né, o gerenciamento dessa execução financeira, até a questão do monitoramento de tudo, né, dos indicadores, do desempenho desse econômico financeiro, dos projetos, da monitoração, do monitoramento de externalidades, gestão orçamentária, controle fiscal, né, é, tudo isso. Também vai se analisar a parte ambiental né, para identificar-se desde os impactos ambientais, quais são os requisitos é, de desempenho ambiental, né, zelar pela prevenção de acidentes ou situações de emergência, né, tratar das questões de prevenção de poluição, uso de tecnologias limpas, né, até a parte de tratamento desses impactos ambientais. Então, desde a parte de monitorar os requisitos de desempenho, né? mitigar impactos, considerando que pode haver descarte de resíduos, emissão de efluentes, né? é, além da questão de cumprimento da legislação ambiental que seja aplicada e também a questão dos impactos sociais, né, trabalhando-se desde a prevenção desse tipo de impacto, né, e aí você vai tratar desde a questão da identificação, né, a acessibilidade aos processos, engajamento, né, das partes interessadas, trabalhando a questão da prevenção de acidentes ou de algumas situações consideradas de emergência, que possam colocar em risco a sociedade. E também até a parte de tratamento, né? Desde a parte de mitigar o impacto social, a questão da gestão de imagem perante a sociedade e as questões relacionadas ao tratamento dos impactos sociais, né? O cumprimento da legislação, principalmente. Na parte de relacionamento com as partes interessadas, né? Vamos trabalhar desde os requisitos, né? Quem são as partes interessadas? Quem são elas? Defini-las. Definir os requisitos relacionados a essas partes interessadas, né? É, quais são os níveis de atendimento necessário? Né? Quais são as expectativas em termos de desempenho, né? incluindo o aspecto legal produtividade produtividade? Né? Quais seriam. A, a, a compreensão das necessidades, né? Quais são a, a como é que se faz a, a identificação das necessidades e das expectativas, né? O que, que é mais relevante, né? Dentro daquilo que se identificou como expectativa das partes interessadas. Dentro da questão de relacionamento, né? Vamos trabalhar desde o estabelecimento de canais de relacionamento e aí definição, divulgação, monitoramento, a parte de avaliação, de satisfação né, com relação ao processo como um todo. Né. A parte de comunicação, né, que seria a interação da liderança, a divulgação de fatos, a abertura de dados e informações de transferência da União parte de relacionamento ético com as partes interessadas, até a parte de tratamento dessas manifestações, né? Como é que as solicitações, reclamações e sugestões, sejam elas formais ou informais, são tratadas? Qual é o feedback que se dá para as partes interessadas ou áreas, né? Como é que se usam as informações para melhorar os produtos e os processos? Né? Então, tudo isso é tratado nesse processo. E, com relação ao relacionamento com o cidadão usuário, qual, como é que se faz a divulgação dos serviços públicos né, que são viabilizados pela, por transferência da União? Né? Como é que se faz o acompanhamento se esses serviços estão atendendo as expectativas e as necessidades do usuário? Né? É, fazer também uma avaliação da satisfação, incluindo comparação em, em relação a organizações de referência. E na parte do fornecedor, né, trabalhar desde a questão do desenvolvimento de fornecedores, né, para implementar melhorias, inovações, né, para trabalhar questões de erradicação do trabalho infantil, trabalho degradante, trabalho forçado, né, identificar potenciais fornecedores e trabalhar redução de impactos ambientais e sociais com relação aos produtos que são fornecidos por eles, né. Trabalhar a capacitação de fornecedores né? e também a questão do relacionamento, desde a parte de gestão de contrato, avaliação de desempenho, né? é, a comunicação desse desempenho junto ao fornecedor para que ele trabalhe e melhore. Né? E também o processo de capital intelectual. Né? No processo de capital intelectual vai se trabalhar tanto a questão da força de trabalho, é, trabalhando a questão do desenvolvimento, seja via capacitação né? preparar as pessoas para exercer melhor as suas funções trabalhar reconhecimento incentivo, né? visando desenvolver uma cultura de excelência avaliar o desempenho das pessoas das equipes né? avaliar o desempenho da liderança é, identificar necessidades de desenvolvimento dessa força de trabalho né? Então, é, trabalhar questões dentro do relacionamento da força de trabalho, avaliação de clima, promoção de bem-estar, melhoria de qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. Né? Todas essas questões seriam trabalhadas aí. É, dentro da parte de sucessão, né? identificar novos líderes e sucessores, né? fazer uma definição de competência dos líderes que hoje atuam na organização, identificar líderes futuros, fazer seleção de pessoas com potencial de liderança, ou que possam atuar como sucessores, né? e também trabalhar a questão de preparação de novos líderes, definindo planos de desenvolvimento, fazendo acompanhamento do plano né? e avaliação de líderes e sucessores. Então, é, toda essa rede de conhecimento né? para entender os atuais e potenciais, né, é, cooperações que se possam ter, né, com, com organizações ou indivíduos que têm um interesse comum, né, trabalhar toda a parte de conhecimento, desde a identificação, né? do que é mais importante para a organização, até aquilo que é, se pode desenvolver, né, se pode tratar, trabalhar para poder melhorar de uma forma geral com relação ao conhecimento da organização então é entender para fazer melhor bem Bom, continuando então as nossas o nosso entendimento sobre o MEC TR e os seus processos né e o é, a orientação por processos né então dentro da gestão por processos tentar entender desde as partes de modelagem, né, que é mapeamento dos processos, definição de requisitos, né, trabalhar a questão dos projetos, avaliar, fazer análise e melhoria de processos, avaliar a incorporação de novas tecnologias, definição de indicadores, né, avaliar os riscos dos processos. Na parte de gerenciamento, analisar a questão de padronização, de controle, né, incluindo os indicadores, né. fazer análise da estrutura organizacional, verificando desde a definição de autoridade e responsabilidade, questões relacionadas com o planejamento do quadro de pessoal, né, seja ele próprio ou terceiro, considerando o curto e longo prazo, definir diferentes modalidades de trabalho, né, tentando compatibilizar a estrutura atual com o dimensionamento que se considera desejado. Bem? Dentro do processo de valor, geração de valor público, né, o que se quer avaliar é a questão de resultados sustentáveis. Né? Então, a ideia é avaliar desde a geração de resultados econômicos financeiros, né? A questão da geração de resultados ambientais, de resultados sociais, né? é a questão dos resultados relativos ao capital intelectual dentro da organização, tá? geração de resultados relativos a fornecedores, né? geração de resultados relativos a processos. Então, a ideia é avaliar todos esses né? no entendimento de que são importantes e relevantes dentro do processo geração de valor público, né? Então, você vai descrever a né, geração de informações para entender questões como liquidez, né, resultado, endividamento, né? É, índice de disposição de resíduos, de consumo de energia, né? Índice de acessibilidade de geração de renda. Né? Você tem oportunidade aí de avaliar todas as questões relacionadas com indicadores que, né, que são atribuições de valor né, para os objetivos da organização de uma maneira geral. Tá bem? Bom, aí no slide 20 a gente traz um resumo né, do MEGTR com os fundamentos, os principais temas os processos né, de cada um daqueles fundamentos e a questão dos resultados. O né, que, que se espera com relação a esse. Então, quando a gente fala em fundamentos, né, a gente olha para a gestão, né, que é responsável por planejar, organizar e dirigir dentro da organização. Então Considera-se que a alta capacidade de gestão é obter o melhor relação entre recurso, ação e resultado. E que quanto maior for a demanda e mais escassos os recursos, maior capacidade de gestão será exigida dentro das organizações. Então, um sistema de gestão ele precisa ser um conjunto de práticas de planejamento, organização, direção e controle que sejam integradas e interatuantes e que vão concorrer para o cumprimento da missão de uma organização. Tá? Então, considerando-se que as práticas de gestão elas serão atividades executadas sistematicamente com a finalidade de gerenciar uma organização, elas têm que estar consubstanciadas nos padrões de trabalho e elas vão ser também chamadas de processos, métodos ou metodologias de gestão. Tá? E para avaliar as práticas de gestão, existem células de processo de avaliação e melhorias de gestão. Que seriam a decisão, a disseminação de valores, o planejamento, o clima organizacional, né? as sugestões e reclamações a avaliação de satisfação, o monitoramento, a análise crítica e o desempenho global. Tá? Além disso, tem que se avaliar também questões relacionadas com os padrões de trabalho, né? que são as diretrizes operacionais, os procedimentos, as rotinas de trabalho, normas administrativas e fluxogramas, né? cuja quantificação de níveis é, se pretende atingir né? ou se, que existam meios, sejam meios que permitam orientar a execução dessas práticas. Então, você vai avaliar os níveis em que esses padrões se encontram hoje. Tá? As partes interessadas, elas são as pessoas físicas ou jurídicas que estão envolvidas ativa ou passivamente no processo de definição, elaboração, implementação e prestação de serviços e produtos da organização. E eles são avaliados na qualidade de cidadão, cidadãos, de agentes, fornecedores ou parceiros. Né? E a quantidade ou a denominação dessas partes, elas vão variar em função do perfil da organização. Né? Tudo isso vai ser levado em consideração no momento da, da avaliação. Então, os cidadãos usuários é aquela pessoa física ou jurídica que demanda ou utiliza serviços ou produtos fornecidos por organizações públicas e também são denominados usuários. Nas empresas públicas e na sociedade de economia mista, vista, os usuários são normalmente chamados de clientes. Né? Então, é, Considerando né, a, que a melhoria contínua da gestão de órgãos que operam transferência do, da União né, é, consiste em identificar e analisar as, as práticas de gestão e os resultados de uma organização tendo por referência os fundamentos de excelência em gestão pública. Então é aquilo que a gente falou, né, para melhoria contínua você vai avaliar e vai agir tentando trabalhar a melhoria da maturidade da gestão. Então, o guia para a melhoria né, da gestão, ele vai reunir informações, conceitos, fundamentos, métodos e técnicas que vão orientar avaliadores internos das organizações públicas brasileiras que operam transferências da União. Nos processos de avaliação e melhoria da gestão e de elaboração e implementação de planos de melhoria da gestão por meio do IMGTR sem pontos, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? que é um instrumento de melhoria da gestão. Então, a melhoria contínua ela envolve um processo cíclico, né? considerando-se as estruturas do, dos fundamentos, mais o sistema de pontuação. A primeira avaliação, ela vai estabelecer o marco zero da gestão dos órgãos e entidades que operam com transferências da União em relação ao MEG-TR. A partir daí, a realização de ciclos periódicos de avaliação e melhoria vai permitir medir e descrever a evolução dos resultados alcançados pela organização. Tá? Então, o sistema ele vai recomendar que a avaliação ela seja realizada periodicamente e que ela não ultrapasse dois anos. Dessa forma, ela vai gerar dados históricos comparativos que vão permitir a análise do grau de evolução dos esforços da organização e também o redirecionamento sistemático das ações de melhoria visando a excelência da sua gestão. Então, você vai considerar estruturas dos fundamentos que vão ser constituídos por alíneas e todas as alíneas elas vão possuir uma descrição da, da finalidade e você vai ter um sistema de pontuação para cada uma dessa alínea, né? para o qual você vai avaliar e pontuar a organização que está sendo avaliada. Tá? Então, considerando a avaliação continuada da gestão você vai ter uma descrição das práticas de gestão, descrevendo-se uma prática e respondendo objetivamente a pergunta como a organização executa esta ou aquela ação de gestão. Né? E você vai ter as práticas destacadas, né? com a identificação de boas, boas práticas já implementadas, testadas e que já apresentam bons resultados e também a formação de um banco de práticas de excelência, né, para fazer comparação. Dentro do processo de priorização das oportunidades de melhoria, que a gente falou lá atrás, a ideia é estabelecer prioridades, já que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você vai selecionar um conjunto de oportunidades de melhoria, dentre aquelas que foram identificadas no processo de diagnóstico. Né? E existem alguns critérios de priorização. Né? Então, o primeiro deles é se a oportunidade de melhoria identificada, ela diz respeito a um problema, uma melhoria ou uma inovação, né? considerando-se é, qual é o interesse da alta administração em resolver ou implementar ca, cada um deles. Né? No segundo critério vão se analisar questões de projetos já em desenvolvimento e se eles têm relação direta com pelo menos uma das oportunidades de melhoria que se identificou. O terceiro critério é a matriz GUT, né? onde vão se avaliar as questões relacionadas à gravidade, urgência e tendência. Na gravidade, avalia-se o impacto do problema sobre as coisas, pessoas, resultados processos ou organizações e quais os efeitos que vão surgir em longo prazo se esse problema identificado não for resolvido. No critério de urgência da matriz GUT, avalia-se a relação com o tempo disponível ou necessário para resolver aquele problema identificado. E no critério de tendência da matriz, verifica-se o potencial de crescimento do problema, né? avaliando-se a sua tendência de crescimento, redução ou desaparecimento ao longo do, do tempo. Okay? A partir daí, trabalha-se o plano de melhoria da gestão, né? que vai ser um instrumento de gestão constituído de metas e ações estabelecidas a partir da avaliação e que vai estar tá voltado exclusivamente para a melhoria da gestão. Então, após o esforço que se fez para o diagnóstico do sistema gerencial da organização, a, todas as informações levantadas, elas vão ser organizadas e vão ser analisadas com vistas ao planejamento das ações de melhoria. É, é importante lembrar que o plano de melhoria da gestão, ele não é e não depende, também nem substitui o planejamento estratégico da organização. No entanto, ele pode conter metas, né, para implementar ou melhorar o planejamento estratégico enquanto prática de gestão, tá? Ah, então, o, a elaboração do plano de melhoria de gestão é a principal finalidade do processo de avaliação de gestão, né? Ele vai ser o, é o fruto de todo esse trabalho, tá bem? Então, o plano de melhoria de gestão, ele vai definir metas, né? É, são metas que a gente sabe que são objetivos quantificados. Né? Um objetivo ele vai indicar uma direção, né? que é um estado futuro desejado né? e que, que é específico para uma área de atuação da organização. Tá? Então a meta ela vai ser uma demarcação objetiva em termos de tempo e quantidade dos objetivos é, estabelecidos. Então, as metas, elas vão ser formuladas a partir das oportunidades de melhoria que a gente priorizou, né? Então, a, a organização, ela adere ao MEGTR, né? é, ela assina o termo de adesão, né? E só após esse aceite é que se vai fazer o cadastro e a aplicação né, do instrumento de melhoria da gestão é, para trabalhar a questão da avaliação, tudo bem? Então, dentro do, do plano de melhoria da gestão, definidas as metas, vão definir-se também os indicadores para monitoramento. Né? Então, você vai trabalhar as questões dos resultados para avaliar se a meta foi alcançada ou não e vai trabalhar também alertas, né? porque você vai avaliar a evolução dos resultados obtidos e vai orientar o redirecionamento de ações, tentando corrigir né, para que o, o, a meta seja alcançada. Então, é, essa etapa é essencial né, na definição é, de uma meta, porque são os indicadores, né, são eles são os ponteiros que, o, que a meta vai utilizar para monitorar a sua execução e, principalmente, os seus resultados, tudo bem? Então, é, a cada aplicação de um dos instrumentos né, de melhoria da gestão, o órgão ou a entidade ele vai elaborando os planos de melhoria de gestão, quando eles vão estabelecer os indicadores de desempenho, metas e recursos necessários para as oportunidades de melhorias priorizadas. Então, a cada nova aplicação, a organização ela vai revisitar os planos de melhoria traçados na aplicação anterior, apresentar os resultados que ela alcançou e eles vão ser avaliados e vão impactar na pontuação da nova aplicação né? e, consequentemente, na certificação do nível de gestão. Então, o instrumento para avaliação da gestão pública, ele envolve a aplicação do Instrumento de Melhoria da Gestão de Transferências da União, que é o IMGTR, né? e a validação do relatório de melhoria da gestão, obtendo-se, então, uma pontuação global da autoavaliação, que vai ser gerada automaticamente né? pelo Instrumento de Avaliação, que vai compor o relatório da, de autoavaliação da organização, apresentando a pontuação geral, né, com o detalhamento das pontuações que foram obtidas pela organização para cada um daqueles fundamentos que a gente falou lá atrás. Né? Então, é, a partir daí, vai ser gerado a certificação do relatório de melhoria da gestão. Que é uma certificação do nível de gestão, né? Ela vai definir o nível de gestão pela correlação entre a pontuação das práticas e dos resultados correspondentes para aquelas práticas, tá? E vai se emitir um certificado e um selo em nome do órgão e da entidade, ou da entidade, né? O certificado e o selo, eles vão demonstrar o nível de maturidade da gestão da organização que foi apresentado no relatório de melhoria de gestão. O certificado e o selo, eles vão ter uma validade de 18 meses. Então, o sistema de melhoria, o sistema do modelo de excelência em gestão, ele vai emitir os planos de melhoria e o relatório de melhoria, né? Que vão gerar esse, essa certificação, tudo bem? Aí um modelo, né, do da certificação do relatório, é, mostrando a faixa de pontuação, né, a o estágio da organização, né, em qual faixa ela está, tá bem? Que aí na no slide 40, na né? A certificação do relatório de melhoria de gestão, ele vai gerar, né, uma categoria informando a pontuação, o estágio que a organização está. Então, ela vai, vai ter exatamente qual é a sua categoria qual qual é o seu estágio naquele momento da avaliação tá e a partir daí se tem o um monitoramento né dos planos de melhoria da gestão então é, você vai fazer esse monitoramento né sendo proativo né, monitorando todo o tempo de execução né e de implantação então para implantação os órgãos e entidades vão ter que trabalhar instituir um comitê de governança e gestão. Né? Eles vão designar um servidor que vai atuar com o perfil de gestor e que vai ter as atribuições de realizar a adesão do órgão, cadastrar o órgão, né, no é, um instrumento lá a, de, de melhoria da gestão dar vai dar permissão aos membros do comitê de Governante e gestão para acessar ou usar, né, um instrumento de melhoria da gestão, tá? Vão ser devem ser realizadas oficinas de melhoria da gestão, né? Então, você vai ter a apresentação do instrumento de melhoria da gestão você vai ter a capacitação de facilitadores internos que vão atuar no processo de melhoria contínua, né? vai se fazer a aplicação para um fundamento, vai se fazer a apresentação pelos grupos da pontuação né, das práticas e dos resultados, Faça, então, a validação dos requisitos de, e, e metodologia de aplicação e a certificação do nível de maturidade da gestão organização piloto né, para poder definir-se o trabalho de, de avaliação. Os prazos né, que foram definidos para o modelo de excelência em gestão da transferência de das transferências de un da União eles foram prorrogados pelo Ministério, do pelo Ministério da Economia, né? Então, é, estamos trabalhando com a nova instrução normativa 5 de 2019, né? que estabelece que a implantação vai ser dividida em três grandes grupos né? que Seriam, por exemplo, órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Federal, bem como Estados, Distrito Federal, Municípios e Capitais de Estado, né? A partir de 50 mil habitantes até 30 de nove de 2021, né? Depois, Municípios com habitantes entre 15 mil a 50 mil até 31 de 3 de 2022 e Municípios com população de até 15 mil habitantes até 30 de nove de 2022, e para a implantação do modelo, o Ministério da Economia, ele fornece os instrumentos né, de melhoria da gestão. Ele oferece guias metodológicos, capacitação presencial e à distância para formação de multiplicadores. Né? Ele vai fazer a publicação do nível de maturidade da gestão das organizações. E esses materiais todos, eles estão disponíveis no portal da plataforma Mais Brasil. Né? E são materiais que eu vou disponibilizar também para que vocês conheçam, façam leitura, né? para poder fazer uma avaliação e uma crítica né? sobre aquilo que a administração pública pretende em termos de é, melhoria é, da sua gestão ou de implementação, de modelos de excelência em gestão de uma forma geral, tá? Espero que o material tenha ficado claro, né? Que a apresentação consiga contribuir com os estudos de vocês, né? Para que vocês entendam qual é a, a necessidade, a repercussão de um programa dessa natureza, né? E é, conheçam um o modelo para poder, né? Atuando em algum órgão público, uma empresa pública, poder contribuir, né, trazer a sua visão, né, a sua avaliação sobre problema, programas dessa natureza, né, para oferecer contribuições. Okay? Agradeço pela atenção de vocês e desejo bons estudos. Obrigada.